0: Sale, pues, Monterrey. Así nomás. ¿eh? Ajá, eso. Sí. El gato negro y el perro negro. Eso. Y aquí, la, la verdad, la gente normalmente no, no le, le, le pido, no hable, simplemente respire, enfócate en el, en el, en el, en el, uh, en el cielo, el viento las montañas, no. simplemente desconectate. Sí. Simplemente desconectate. Son 50 árboles de, de entre naranjas y mandarinas y sí, ahí, ahí van creciendo, ahí van creciendo. Y acuérdate que es un milagro que cosas crezcan en el desierto. Sí. Así que cada que pasamos por aquí, pues obviamente yo me siento muy orgulloso, me siento ahí, muy, mucha gratitud antes. sin nosotros. Sí. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Mi objetivo ahora en la vida es compartir mi sabiduría con la siguiente generación. Bienvenidos de nuevo al podcast Better Human, Better Planet. Mejores humanos, mejor planeta. Hoy nos acompaña un invitado especial, presentador de podcast y propietario de un canal de YouTube con más de 2.4 millones de suscriptores. Un exitoso autor quien se une a nosotros aquí en el rancho viajando desde Monterrey, México. Él es mi nuevo amigo Roberto Martínez.
1: No, no sé, no sé por qué hablo así. O sea, mi familia como que tiene esa, esa voz.
0: Esa vocecilla. Sí.
1: También en Monterrey es, me imagino que también hay gente que habla así. ¿Sí? O sea, yo no lo, yo no lo había notado hasta no. que empecé a hacer videos que me dicen que pedo, porque hablas así. Ajá. Pues no sé. También te, a lo mejor tengo un, no sé, en la lengua, la lengua así.
0: Ajá. No sé. Está bien, está bien. Bueno, ¿Por qué creativo?
1: Porque se me hizo un paraguas lo suficientemente amplio para poder hablar con muchos tipos de personas. O sea, si en un principio, realmente cuando empecé el programa, mi meta era hablar con músicos, pero sabía que si le ponía algo relacionado a músico, en un futuro me iba como a amarrar un poco las manos. Entonces, Creativo se me hizo un, un nombre es lo suficientemente amplio para invitar a cualquier persona, porque cualquier profesión tiene un, un lente creativo. Y aparte se me hizo un poco irónico el nombre, de que es un programa de creatividad y se llame Creativo, porque siento que es lo menos creativo que pude haber... Que se me pudiera ocurrir entonces me gustó también, ese, ese toque, sí. super, sí. no sé.
0: Está súper. Está súper. Sí. Porque esa es la parte, la parte mental. Para mí, yo, yo lo veo, la creatividad viene de, de, de la mente. Eh, eh, con los animales tienes que ser creativo, porque yo rehabilito perros, ¿no? Y cuando llegué a los Estados Unidos, fui creativo en el aspecto de, ok, yo entré en humanos, rehabilito perros. Eso nadie sí. lo había hecho, ¿no? Todo el mundo se había brincado, no, no, era, el, no era el primero que, me, que se brinca, ¿no? Entonces esa parte no es tan creativa, aunque es mucha creatividad que brincarse el, 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 la barda y, y saber con quién, con quién te vas, con quién no te vas, qué comes, qué no comes. Uh, por ejemplo, uh, muchas veces dejaba que la migración me agarrara porque te dan de comer. Te dan de comer. Sí, te dan de comer. Entonces esa es creatividad,
1: ¿no? Una parte <risa> Pero ¿cómo dejabas que te agarraban? ¿No sea, pues te agarraba, pues me metía,
0: me, me brincaba y, y yo sabía que ahí estaba el, el, el de la migración, pero traía un hambre por eso. Mm. ¿Sí me entiendes? La cosa era brincarse, ¿no? Pero la creatividad, te dice, pues, pues los, los, la policía mexicana no me va a dar de comer. Sí. Los americanos sí te dan de comer. Te dan tu coca y te dan un sándwich de boloni. Y sin nada, ¿no? No mayonesa, nada más. Pues sí. nada más tu carbo carbohidrato, tu sal y tu azúcar. <risa> Y, y, y ahí esperas, te esperas a, a que te regresen de, de regreso al, 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 al borde.
1: Sí, que eso, eso, digo, o sea, de una manera muy... A mí me gusta mucho definir la creatividad como, como... De una manera muy coloquial es encontrar ideas o encontrar conexiones que nadie ve a simple vista. Entonces, la creatividad definitivamente tiene mucho que ver con tu propio contexto, ¿no? O sea, hay... hay porque incluso el arte es una serie de decisiones. Hay una cita que me gusta mucho de un músico que se llama Stravinsky que dice, entre más me limito, más me libero. Entonces, conociendo bien tu entorno, conociéndote muy bien como persona, como que conoces la cancha en donde vas a jugar y la creatividad consiste en, con esa set, con esa set de limitaciones, encontrar soluciones creativas. Uh -huh. Entonces, para mí la creatividad es eso, es ver ideas que nadie ve y, y, y tiene mucho que ver también con un entendimiento del contexto en el que estás. Por ejemplo... Pues no sé, o sea, yo creo que hay, hay, hay jugadores de fútbol que son creativos dentro de su, de su set de reglas uh -huh. eh, y, 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 y creo que hay personas que, que son creativos dentro de su propia profesión, o sea, y, y, tiene, y a lo que voy es que tiene que ver mucho con, con, con entender qué estás haciendo y en qué estás jugando y ver la manera en la que puedes tú agarrar una idea que no necesariamente todos ven. Y por eso también la creatividad tiene mucho que ver con agarrar ideas de otra área de conocimiento, extrapolarlas y aplicarlas en tu misma área de conocimiento, ¿no? O sea, creo yo que la manera más sencilla de, de romper el bloqueo creativo es consumir, por ejemplo, cosas que normalmente no consumes, leer autores que normalmente lo le no lees, ver deportes que a lo mejor normalmente no verías, porque te vas a reconocer en esos deportes o te vas a reconocer en esos autores y vas a encontrar algo que puedas aplicar a tu misma área de conocimiento. Y ahí se dan esas grandes disrupciones. Por ejemplo, en la... No sé, en la programación hay un protocolo de, de congestión de datos que se llama TCP/IP que es un protocolo que se usa en internet para manejar datos, ¿no? Ese protocolo está modelado casi de la misma manera en la que las hormigas transportan su comida. Entonces, encontrar esas relaciones, para mí es esa, es la creatividad. Y, mm. y la conversación te permite exponer muchas veces ese tipo de relaciones, porque pues, te empiezas a dar cuenta... Me imagino que a ti también te ha pasado, pero a mí me ha tocado platicar con biólogos, con músicos, con, no sé, físicos. Y te empiezas a dar cuenta que no somos tan diferentes. O sea, que las áreas de conocimiento son arbitrarias. A fin de cuentas, todo es conocimiento humano. Y la creatividad consiste en agarrar esas dos ideas lejanas y juntarlas. Para mí eso es la, la creatividad.
0: ¿Quién te ha impactado de, de, de la gente que has entrevistado que, o que te ha nutrido? Que digas, ah, oh, qué rico, que, cómo piensa esta persona...
1: Pues creo yo que muchos, o sea, algo que me da mucho el podcast es que me permite, eh, primero que nada me ha dado grandes amigos, para mí lo más bonito del podcast es eso, y también yo soy un, un, o sea, yo creo mucho en la idea de que no hay, no existe motivación más pura que el ejemplo, y lo que me permite a mí, a mí en el podcast lograr ese tipo de motivación es platicar con las personas, porque cuando platicas con alguien, lo humanizas. O sea, yo estoy platicando ahorita contigo, a ti nada más te he visto en televisión, te conocía pues de hace algunos años, y el hecho de platicar contigo y estar sentado contigo de cierta manera te humaniza de en el mejor de los sentidos y a mí me empodera porque dices, no mames, esta persona que está enfrente de mí sí está muy cabrón, pero es un ser humano es un ser humano que tiene problemas va al baño, caga, hace pipí y eso te genera un empoderamiento muy bonito uh -huh. entonces hay muchas personas que yo de cierta manera las tenía idealizadas la conversación las humaniza y a mí me empodera uh -huh. y, y por pues ejemplo hay muchos hay músicos que yo seguía cuando era muy chico porque el podcast lo empecé cuando estaba más chico ¿Qué, ¿Qué edad
0: tenías, qué edad tenías?
1: Pues cuando empecé el podcast tenía 23 años. Qué chulada. Hace 7 hace años. Cuando empecé a hacer videos tenía 17 años. Pero el podcast para mí fue el formato en donde más me encontré. Uh -huh. Entonces para mí fue, yo, yo digo que los 300 y cacho capítulos de creativo que llevo han sido mucho mejor formación que mi, univer mi carrera universitaria inclusive. Felicidades, ¿eh? Entonces... Casi 300. Sí, casi, casi, vamos ya en 350. ¡Oh! Entonces, para mí pasa? ha sido algo bien, 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 bien chingón. ¿Y,
0: ¿Y hasta dónde lo vas a llevar o cuál es tu meta eh, con, con el podcast?
1: Pues no sé, a mí lo que me gusta del podcast es que yo, yo lo, lo clasifico mucho como un acto de boyurismo que el boyurismo es como esta, es una categoría en la, la pornografía en donde espías a la gente teniendo actos íntimos, ¿no? Para mí el podcast tiene algo de esa esencia, porque tienes la ilusión de que estás teniendo una conversación íntima con una persona, pero pues realmente está siendo documentada y vista por muchas personas. Entonces, a mí, como persona introvertida, es el formato perfecto porque aprovecho ese espacio íntimo, pero lo ven muchísimas personas sin yo tener que enfrentarme a las personas. Entonces, el podcast, no sé, la verdad... Nunca me imaginé Qué que iba a llegar. La estrategia, eh, la, sí, que, sí, la sí. que te
0: creas en tu cabeza. Que... Sí.
1: No. <ríe> Nunca me me imaginé que el podcast iba a llegar tan lejos. Eh, yo sí me veo haciéndolo un buen rato más porque sigue me sigue pareciendo muy interesante. Uh -huh. He cambiado mucho los invitados, el acercamiento que yo tengo. Entonces uh -huh. no sé hacia dónde me va a llevar, no sé cuándo vaya a dejar de hacerlo, pero para mí es un acto muy egoísta en el sentido de que yo aprendo mucho con cada conversación, es mi principal fuente de ingresos, me abre muchísimas puertas, entonces no, no veo un futuro próximo en donde no lo esté haciendo. Uh -huh. Y aparte la verdad es que me abre muchas puertas en la vida, eh, puedo adelantar temporadas y después estar presente en redes sin estar presente en redes, porque uh -huh. por ejemplo, ahorita que estamos hablando... Yo tengo este chiste un poco oscuro de que si llega alguien y me mata, yo en redes me muero hasta en septiembre, ¿no? Mm. Porque tenemos ya capítulos adelantados. A mí eso se me hace increíble. O sea, el, el tener ese canal de televisión que esté generando tráfico, visitas, que esté generando conversiones interesantes, y yo puedo estar viviendo mi vida aparte. ¿Y tú sueñas? Eh, ¿Sueño en cuando duermo o sueño mm. en el sentido de, de que me imagino? Dos. Fíjate que no sueño tanto como me gustaría eh, cuando me duermo. Creo yo que es un buen indicador porque duermo muy bien. Creo que la gente que cuando que se acuerda de sus sueños uh -huh. es gente que se despierta en un lugar de su ciclo REM en donde el sueño sigue muy vigente. Entonces yo creo que definitivamente sueño, pero no me acuerdo. Y en mi día, digo, en mi vida, pues sí, sí sueño. O sea, tengo metas a largo plazo. Tengo puntos cardinales uh -huh. en donde baso mi vida. Uh -huh. Pero no son tan, tan, tan precisos, o sea... Yo los uso más como guías, como referencias, pero no. O sea, no. Es algo que he cambiado, por ejemplo, en los últimos años. A lo mejor si me preguntabas hace tres años de que con quién quieres grabar, te hubiera tenido respuestas específicas. Hoy en día, la verdad es que disfruto el camino. Mm. Y a ver hacia dónde me lleva. Mm -hmm. Sí, pero no hay, un, no hay una manifestación de quiero llegar a este punto, no. En este momento, no.
0: ¿En, ¿en qué parte de tu vida estás? Like, uh... Cuando yo tenía 13, yo ah yo voy a ser el mejor entrenador de perros en el mundo. Sí. ¿No? Y me fui a los 21. Entonces, de los 13 a los 21, me la pasé este, trabajando con, con cualquier persona que me diera chamba de, de bañar perros, trabajar con veterinarios. Entonces, estaba en esa parte estudiante, pero no, porque yo ya sabía de perros. Si sí. ¿Sí me entiendes? Pero es una, es una fase de des, descubrimiento. Y ahorita que estás diciendo esto, eh, es una madurez enorme, ¿no? claro, del de, de, saber eh, dónde estás, dónde estás, y dejar fluir las cosas, porque esa es, ese es una de las, yo pienso que ese es una del, el secreto más grande del mundo, ¿no? De, con los animales es fácil ver eso. Claro. El, el ver el futuro. Dices, no, pues, ¿cuánto quieres que, pues, lo que el perro dure? Y ahorita estoy disfrutando el, la trayectoria que tenemos mi perro y yo, mi pájaro y yo, mis imus y yo. La, es, este, el, el animal te deja vivir esa, esa, esa filosofía tan, sí. tan chingona que tienes eh, para tu edad. ¿no? claro Porque yo ahora a los, a los 53, pues, pienso igual que tú. Pero tú a, a tu edad ya, ya, ya estás donde yo estoy.
1: De hecho, mi último libro se llama El Arte de Perder, y el, el arte... Yo tengo... He escrito dos libros. ¿Cuántos libros? libros. Dos. He, he publicado tres, pero escritos por mí son dos. El otro es un proyecto de una compilación de historias ah, que hice. Okay. El primer libro lo saqué en el 2018, que era justamente cuando estaba empezando... Bueno, estaba el podcast ahí empezando, tenía pocos capítulos, pero yo estaba terminando la universidad, yo estaba en esta incertidumbre entre qué voy a hacer, si me voy a poder dedicar a esto, que era algo que estaba cultivando pues desde muchos años a cuando yo estaba estudiando y hacía videos y quería... Sabía que quería vivir de un proyecto que dependiera de mí. Nada más no, no sabía en dónde iba a acabar aterrizando. Entonces saco el libro creativo en el 2018 y el libro creativo trata precisamente sobre cómo lograr vivir de lo que te apasiona. Entonces el libro trata sobre consejos prácticos de cómo poder monetizar tu talento, cómo poder llamar la atención, cómo vender tus productos y es un libro muy técnico en ese sentido. En el 2020... Cuando empieza la pandemia, yo abro una agencia un año, en el 2019 yo abro una agencia de contenido, me hago director creativo, dejo de hacer incluso videos como un año y en el 2020 retomo el proyecto de creativo con nuevas ideas y ahí me va muy bien, el proyecto crece una barbaridad, yo empecé el canal de YouTube con 100.000 mil suscriptores y lo crecimos hasta 2.5 millones, la página de Facebook que teníamos tenía menos de un millón de seguidores, ahora tiene como 8 ese año en views, por ejemplo, en Facebook tuvimos más de 2 mil millones de views en un solo año, entonces ese proyecto, o sea, ese año el proyecto creció una cantidad muy grande y en ese entonces me empecé a dar cuenta que pues ya no todos, ya no todo lo que, en un principio lo que perseguía era definitivamente vivir de esto, que era mi etapa en creativo. Uh -huh. En ese entonces empecé a darme cuenta que no todo era eso, o sea, no todo era dinero, no todo era fama, no todo era popularidad, uh -huh. sino que... Tenía que yo mismo definir mi propio suficiente. Porque si nunca defines tu suficiente, en, en, entras en un juego eterno en siempre querer más y más y más y más y más uh -huh. y más y nunca ganas. Entonces, para mí, el libro El Arte de Perder era una reflexión personal de decir, bueno, ya tengo suficiente para poder vivir de esto, uh -huh. lo cual me da mucha felicidad pero quiero construir una, una definición de éxito que no solamente dependa de estas métricas de vanidad que son el dinero, la fama y la popularidad. Uh -huh. Quiero definir estos, este éxito híbrido. Entonces, para mí el arte de perder fue eso. Y, hablando, y retomando lo que estábamos diciendo, Maslow, eh, que era un, filóso un, un psicólogo, perdón, el primer capítulo de Arte de Perder habló de él y habló sobre su pirámide de necesidades humanas. Y, y en esta pirámide de necesidades humanas él habla sobre cómo los humanos tienen una serie de necesidades que las puede clasificar, creo que eran cinco niveles, y tú no te puedes relacionar con las necesidades del nivel de arriba si no has saciado las de abajo. Entonces, por ejemplo, las, las necesidades más básicas tienen que ver con, con alimento, con tener agua que beber, y una vez que tienes esas saciadas, ya puedes llegar a necesidades más, eh, más elaboradas, ¿no? que el siguiente nivel sería, bueno, un techo donde vivir. Y luego ya que tienes eso, bueno, es de que, bueno, necesito eh, aprobación social, y empiezas a generar estas necesidades o estos escalones en donde finalmente llegas al punto en donde llegas a las necesidades más elaboradas, mm. que más lo le llama necesidades de autorrealización. Que esas necesidades llegas cuando tú tienes estabilidad económica, tienes estabilidad social, tienes unas ciertas necesidades ya cubiertas que te permiten llegar a estas necesidades. Y lo lo curioso de estas necesidades es que se miden de una manera distinta. Estamos acostumbrados a medir nuestras necesidades de una manera cuantitativa. Es decir, más dinero, más seguidores, más agua, más comida. Uh -huh, uh -huh. Y estas necesidades no se, no se miden de la misma manera. Se miden de forma más cualitativa. Y lo difícil de eso es encontrar qué es lo que a ti te hace feliz. Y empieza a definir tu éxito de una manera muy personal. Uh -huh. Y eso me pasó a mí en el 2021. Dije, bueno, no, todo, o sea, no quiero ser el podcast más popular. Quiero quiero tener conversiones que yo considero interesantes, quiero mantener este proyecto vivo, pero no todo se trata de números, no todo se trata de dinero. Entonces, ahí fue en donde llegué yo a esa etapa de decir, pues nada más quiero disfrutar el camino, o sea, quiero vivir una vida bonita, quiero disfrutar este, la vida mientras está pasando y no voltear a ver mi camino en 10, 20 años y decir, no mames, no lo disfruté. Y lo relaciono mucho, hay un filósofo que se llamaba Alan Watts y él tiene una, re una reflexión muy chingosa. Entonces chingo.
0: tú lees un chingo.
1: Pues para los libros, o sea, tengo etapas de investigación que después los acabo consolidando en mis libros y ahí saco mis referencias, entonces esta por ejemplo, esta reflexión me gusta mucho, es de Alan Watts, y Alan Watts eh, habla sobre el sentido de la vida, o sobre la vida en general, y él dice, nosotros crecemos en una sociedad en donde tenemos caminos por default, digo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Sí, sí, sí. donde tenemos caminos por default, y la inercia que nos da la sociedad es que tenemos una meta en la vida, ¿no? Porque crecemos y lo primero que tenemos que hacer es estudiar. Y luego cuando estudias te tienes que graduar, y luego tienes que trabajar, y luego te tienes que casar, y luego te tienes que tener hijos, luego te tienes que jubilar, y luego te tienes que morir. Entonces sí, sí. tenemos esta concepción de la vida que es un camino que tiene una meta final. Sí, que él, alguien hizo. Exactamente. Y él dice, la vida no es así. O sea, el, el significado de la vida no es llegar a un punto en específico. Es como la música. El objetivo... ...que tú tienes al escuchar una canción... ...no es llegar al final de la canción... No, ...ese no es el objetivo... ...el objetivo es bailar mientras la música esté sonando... entonces right. pues esa, esa, ...esa abstracción... ...de quitarle el enfoque a la meta... ...y disfrutar el camino... ...es lo que yo he intentado right. hacer estos últimos años... ...y ahí es en donde se, se hace cambio... ...exacto... ...sí, es, eso es la verdad lo que... ...lo que he cambiado... Fíjate, ...la gente años. con
0: los perros les gusta mucho... ...que nazcan... ...no disfrutan la vida... Y, y se, se, este, se enfocan en la muerte. Entonces no disfrutan el medio. Sí. No, sí, 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 celebran eh, un cachorro nacer. Es, es una metáfora, ¿no? De lo que tú estás diciendo. Eh, pero la parte del medio, que es la que tú estás hablando, pues es nacer, eh, crecer y morir, ¿no? Eso es para todos. Esa es la parte donde el humano tiene, tiene problemas. Claro. Porque la parte de nacer, pues qué bueno, ¿no? Dios te dio la, la oportunidad. La parte de morir, pues no sabes cuándo. Cuando te toca, te toca. Sí. ¿no? En, pero la par, esta es la parte que tienes control. La parte del medio, la parte de tu cuerpo, tu, tu mente, tu corazón, tu, tu espíritu. Eso tú tienes control completo completo control. Yo lo veo de espíritu primero, instinto segundo, todo lo que estás diciendo, la, el agua, la, oh, esa es parte del instinto, oh, esa es parte del, del, del espíritu, oh, esa es parte del corazón, esa es parte sí. de la mente. Entonces yo lo, lo, lo pongo, así como ellos pusieron la pirámide, yo lo pongo en un cuadrito, ¿no? para que la gente de los perros lo entienda. Entonces, la gente de los perros quieren hacer love. Love o amor es lo último que pasa. Todo el mundo quiere love. O el, o el amor. Pero lo primero es la confianza. Lo segundo es el respeto. Entonces, sí hay en, 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 en uh, fórmulas. Claro. ¿no? Y esa es la parte que me tocó escribir a mí. La parte de la fórmula. Cómo el humano se conecta, se comunica y se relaciona con un perro para que tenga una vida natural, simple y profunda. Que sí. es la que te oigo decir. Ma, dinero, money, uh, dinero, fama y poder. sí Y eso es lo que te, te dicen que tienes que enfocarte. Porque también... en a un punto yo me, me, me extravié y me, me fui a eso, porque estando aquí en los Estados Unidos, eh, si te dejas guiar por personas uh, que están buscando eso contigo, porque yo era la gallina de los huevos de oro, ¿no? entonces pues te, 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 meten ahí, te meten ahí. Y este, yo venía al natural simple profundo. Esto es, esto es lo que, para, lo yo, para lo que yo nací. Sí. ¿no? En, 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 la conexión... Uh, espiritual que yo tengo, una voz que, que, que se aparece de vez en cuando, es la que me ha guiado a decir a los 13, di que, eres, que quieres ser el mejor entrenador preso del mundo. A los 21, vete a, la, a, a, a Tijuana para que te brinques. Y era un diciembre 23. Sí. Entonces llega la voz, pa, pa, pa. Y, y, y me he dedicado a, a, a escucharla y, y no decir eh, ¿Por qué? No preguntar sí. con mi mente ni nada. Simplemente eh, de, deja, dejarme guiar. Esa parte eh, la hoy la estoy oyendo tu, cuya, pero de una forma súper eh, intelectual, you know, De palabras intelectuales eh, que nunca he oído en mi vida, ¿no? Nunca ha a una persona joven describir de donde yo estoy con tus palabras.
1: Qué caro.
0: Con tus palabras. También
1: en tu caso digo tienes tienes el el el, el ver a los perros, ¿no? Que los perros se vuelven... Gracias. O sea, si hablamos de un ser que tiene paz interior, el perro se vuelve como que esa manifestación de... Tú ves un perro, o sea, como que un perro nunca tiene un lugar a donde ir, simplemente está existiendo y está muy en el presente. En, y en nosotros momento, ¿no? como seres humanos estamos pensando constantemente en el pasado y en el futuro. Y para nosotros vivir el presente se vuelve muy complicado, por eso hablamos de la ayahuasca fuera de, de, de micrófonos, uh -huh. por eso la ayahuasca se vuelve tan atractiva para nosotros, porque nos hace enfocarnos en el presente, Exacto. ¿no? En estar aquí y ahora. Exacto. El perro lo trae naturalmente, Exacto. el perro, el perro no, no sabe salirse de... Los esa... animales. Sí, los animales. Los animales, sí.
0: El perro es el, 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 el que, el que más, es más fácil de ganarse la confianza. Claro. Es, es, es la, la especie más fácil de ganarse la confianza. Yo sé que te, te gustan los gatos, pero si te fijas, sí, sí, sí. Los, los, no hay los gente Los perros caminando, también me gustan, la verdad. Sí, pero no hay, no hay gente caminando manada de gatos. Uh -huh. no, no es tan fácil manejar una, una manada de gatos. Sí. Si ¿Sí me entiendes, es, es, son uh, comportamientos más específicos, lugares más específicos para que el gato confíe. Sí. Un perro lo puedes llevar a Nueva York, lo puedes llevar a, a donde sea y el perro se, se avienta, ¿no? Eh, eh, se, se adapta. Sí. ¿Me explico? Eh, entonces, el, 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 el perro pues ayuda al humano a conectarse con, con la parte espiritual y la parte eh, ma, madre naturaleza. Claro. ¿no? En, en inglés, el, el perro es God Dog, you ¿no know, volteado. Sí. Entonces, es bonito... Porque...
1: Ay, nunca, nunca me he dado cuenta de eso. Si así.
0: te fijas, entonces, God significa lo que sea espiritual, ¿no? Dios. Y el, y el perro es lo que sea parte de la naturaleza. Entonces, los dos es para conectarte, para comunicarte, para relacionarte. Pero, que, ¿en qué te quieres comunicar y you no know, comunicar, a relacionarte y conectarte? Pues, cosas naturales, simples y profundas, nada más. Sí. ¿no? Entonces, Dios es para eso. Tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas fama, tengas o no tengas poder, Dios está ahí, ¿no? Tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas poder, tengas o no tengas fama, el perro está ahí. Entonces, y, y tienen la, las mismas fórmulas, rituales y símbolos. Dios es honesto, integridad, lealtad, vive en el momento, felicidad es lo que Él quiere para ti. El sí. perro es igual. El caballo es igual, el gato es igual, todos son iguales. El humano, como te estaba diciendo hace rato, es la única especie en el mundo que sigue a líderes inestables. Sí. Eso es para mí eh, el, la razón por la cual ahora el podcast para mí, porque ahora ya me puedo presentar como César Millán, sinaloense, culichi, no, atleco, lo que sea, me venga el borde. Cuando estoy haciendo el show, no puedo hablar de eso. Sí, claro. ¿Sí me entienden? Entonces, soy, soy un poquito más de simplemente ser el encantador de perros. Soy papá, soy hermano, eh, vengo del de lugar donde eh, eh, la matanza está cabrona, ¿no? Y, y, y el narcotráfico está enorme y todo eso... Eh, pero la gente no sabe, la gente sí. cree que nací aquí, que nací aquí, la gente cree que, que soy, a veces dicen que soy puertorriqueño, que soy <risa> sí, no, peruano, no sé qué. Entonces, el, el, el compartir momentos uh, con personas como tú, eh, eh, lo que yo quiero es hacer este planeta mejor. ¿no? El, el, el show se llama Mejor Humano, Mejor Planeta. ¿no? Pero ¿qué es lo que hace al humano mejor? ¿Por sí. qué tú eres diferente? La gente dice, wow tú eres diferente. Pues sí, pero yo te puedo decir por qué soy diferente y tú lo tienes por dentro y todos los tenemos. Yo sé que tú, en tu forma de pensar, pues ahí están los libros, léanlos, siéntanse consigo mismo y analícense.
1: También creo que es importante, y tú lo haces, que en lugar de dar como un blueprint, un mapa de cómo vivir tu vida, lo que haces son herramientas, que eso se vuelve todavía más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hace, hace, hace dos semanas jugué un torneo de póker en Ciudad de México. Sí. Un torneo profesional de póker, el ¿Qué primero. Tal? El primero. ¿Y, ¿Y qué tal? Me, me fue muy bien, ahorita wow. te platico. Sí, fíjate que yo del yo póker soy muy fan, pero lo había dejado de jugar. Yo lo jugaba cuando era menor de edad en las páginas de internet. Y, y siempre me gustó, digo, jugaba con muy poco dinero con play money, ¿no? Entonces, de repente se me acerca este, este, esta oportunidad, me buscan los de la WPT, que es una liga profesional de póker, y me dicen, oye, pues te queremos invitar a este torneo porque lo vamos a hacer en México. Entonces, yo voy, yo no tenía experiencia de, de haber jugado un torneo profesional de póker. Llego, voy con la persona que me invitó, que es un, un profesional de póker, y me dice... Pues mira, yo no, no es que pueda jugar por ti o no te puedo decir cómo, cómo reaccionar, simplemente te voy a dar estos consejos que tú usalos como herramientas para enfrentar tu torneo. Entonces, creo que la vida wow. es muy similar. No le puedes decir a alguien, oye, pues tienes que jugar de cierta manera porque ni siquiera sabes qué mano les va a tocar. Exacto. Lo que le puedes dar son herramientas concretas para enfrentar las situaciones. De Exacto. que, oye, pues estas personas son profesionales, te van a ver de cierta manera. Entonces, este es el rol que tú vas a jugar en la mesa y tú con esta información tienes que intentar contar historias que, se, que la gente se crea Entonces creo yo que la vida es muy similar porque es muy fácil caer, y en las conferencias me pasaba mucho, en algo que se llama hindsight bias, que en español sería la falacia del historiador, que el hindsight bias es decir, es voltear a ver hacia el pasado y decir, mira yo te voy a contar la historia de mi vida y te voy a explicar por qué llegué al lugar en donde estoy. Ajá. Cuando eso realmente es falso, o sea, hay, hubo demasiadas cosas que tú no controlaste, hubo, hubo una cuestión de suerte, de timing, que ocasionó que tú llegaras al punto en donde tú estás. Entonces, si tú cuentas tu historia, pues eso ya no va a ser muy práctico. Si tú das herramientas que te ayudaron para resolver ciertas disyuntivas en la vida, eso se vuelve mucho más compartible porque la gente puede usar las herramientas para resolver su propia situación, ¿no? para mí se me hace algo, algo más valioso. Y fíjate, ahorita que estábamos hablando sobre los perros y sobre quitarle como el énfasis a la meta final de la vida, uh -huh. creo que mucho de ello se desencadena por, por esa, esa conciencia que el ser humano tiene de su propia mortalidad, ¿no? Porque el ser humano... Y esto, eh, el ser humano sabe que se va a morir. O sea, tú y yo sabemos que nos vamos sí. a morir y que el mundo va a seguir uh -huh. independientemente que nosotros estemos o no aquí. Un perro no tiene esa realización. Uh -huh. Un perro no, no, no entiende que cuando él se muere, el mundo sigue. Como uh -huh. que el perro cree que él se muere y el mundo se acaba porque la luz se apagó para él, ¿no? Ajá. Entonces, esa realización, y hay un libro muy bueno, esa realización tiene el potencial de volvernos neuróticos. Entonces, Ernest Becker ex, eh, escribió un libro en, el, en los 70 que se llama La negación de la muerte. Y en este libro, él dice que, el, el, que el, el hecho de que el ser humano sea consciente de su propia mortalidad tiene el potencial de volverlo un neurótico. ¿Por qué? Pues porque está pensando en que se va a morir todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué puede hacer el ser humano? Se puede engañar. Entonces, él dice, el ser humano se tiene que engañar para solucionar la, la neurosis de la muerte. Y él dice, ¿cómo se engaña el ser humano? Pues hay tres alternativas muy comunes para engañarse. La primera es la religión en la que tú te cuentas esta narrativa de vida, que si tú la sigues al pie de la letra, tienes vida eterna o te va a ir bien en el afterlife, entonces así solucionas el problema de okay. la muerte, que funciona. ¿Sí? La segunda es el amor, en el sentido de que tú puedes tener una pareja y la diosificas, la idealizas y le generas como este sentido de la vida gracias a esta, a esta persona, o incluso el amor de tus hijos. O sea, tú te mueres, pero tus hijos van a mantener tu semilla vigente, ¿no? uh -huh, uh -huh. vas a vivir a través de ellos, ¿no? Y la tercera que a mí honestamente me hace la más interesante es la del arte. El artista tiene la puñeta mental de que él va a morir, pero la gente lo va a recordar por su trabajo, por el impacto que tuvo en el mundo. Entonces, creo yo que es la manera más noble de perseguir la negación de la muerte porque cambias la vida de las personas, ¿no? Gracias a que, a que nosotros intentamos negar la muerte con el arte, pues tenemos ten... podcast, tenemos programa de televisión, tenemos micrófonos, tenemos iPhones, tenemos todas estas cosas uh -huh. que alguien sintió la necesidad de hacer porque existía como que este miedo uh. implícito a la muerte. Digo, ese, ese es un libro que lleva ya mucho tiempo de haberse publicado, pero se me hace interesante ese acercamiento. Y creo yo que los perros, al, o los animales en general, al no tener ese entendimiento de que se van a morir, quizás no sientan por eso esa necesidad de querer probarse a sí mismo mientras están vivos. Entonces es, es lo interesante, ¿no? Porque... Pues de cierta manera los envidias, dices, qué bonito, y que sí. hasta aspiras a llegar a un lugar de vivir en el presente, pero al tener nosotros esta realización de nuestra mortalidad, nos es difícil sentarnos y estar calmados.
0: Esa es la parte caótica, la parte sí. confusa, la parte de no practicar felicidad, que, ven, que, que de una forma u otra venimos a, a, a experimentarla, ¿no? porque ya estaba esa parte caótica, ya estaba esa parte que no tenía felicidad, esa parte donde el humano estaba confuso. ¿no? El, el, el perro refleja como el humano vive. Si el sí. humano es caótico, el perro se hace caótico. Si el humano está infeliz, el, el perro está infeliz. Si el humano está confuso, el perro está confuso. Entonces, cuando yo entro, a, llego a la casa de las personas, nomás tengo que ver al perro. Y el, sí. perro, el perro es como el, el snitch. El, el perro te dice la energía, la filosofía, las la... acciones, sin decirte una palabra. Los humanos te dicen la historia, sí. ¿no? Te, te, te dicen la historia, no la, real, la realidad. Y entonces, al regresar a, a ayudar al humano, bueno, vamos a empezar con, con lo más simple que, que, que tiene que existir. ¿Cómo te sientes? No, es que mi perro... No, 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 ¿cómo te sientes? Pues es que estoy tenso. Okay, vamos a trabajar en eso primero. ¿No? Por eso, el, 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 el enfocarse en... en, en en tu energía, y, y me gusta como tú te enfocas en tu energía, te vas y buscas este est, est, estas personas, estos filósofos, y, pero tú traes tu, 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 lo que tú quieres ser, ¿no? la, la, parte de, la parte donde todavía el mundo no te, no te da tu título, todavía no te lo han dado. Pero te van a dar un título. A mí me pusieron el Dog Whisper. ¿no? Te van a poner que lo, lo que traes está eh, está rico. El, la información, eh, tu juventud. Es, es, está chingoncísima. Tu forma de ver la vida. ¿Qué es lo que te gusta de México?
1: A mí me gusta mucho México porque es un país que tiene muchos contrastes y es un país que
0: el día de los muertos, nadie sí, lo tiene
1: es un país que está muy familiarizado con el concepto de la muerte de hecho lo celebra exacto y vive muy cercano al concepto de la muerte y es un fíjate, el primer libro que, que publiqué que, es, que, que ese fue el que no lo escribí yo se llama México lindo y querido diario y ese proyecto lo saqué en el 2017 y es una compilación, es como un diario colaborativo o sea yo abrí una página de internet y le dije a mi audiencia que me escribiera cómo era un día de su vida entonces me llegaron como 500 entradas de gente escribiéndome en formato querido diario, hoy me pasó esto, un día de su vida. Entonces me acuerdo que me llegaron estas 500 entradas y se me hizo un proyecto muy bonito porque reflejaba la vida en México sin realmente querer hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay ciertas entradas que te, que te transmiten demasiado con muy poco. Por ejemplo, un, una de mis entradas favoritas en el, en el libro es el de un niño de 15 años que escribe... Hoy no fui a la escuela porque a mi mamá se le olvidó pagar y pues bueno, aquí nos quedamos. Como que, esa, que sí pasa, ¿eh? Que sí pasa, yeah. pero esa, esa entrada con tan poco te dice tanto, o sea, te dice cómo se percibe la educación en México, cómo yeah. la perciben los padres, cómo la persiguen los hijos y como que te da tanta información con muy poca, wow. con muy poco texto, ¿no? Y creo yo que, que eso, o sea, México tiene como que una variedad. O sea, México creo yo que resalta muchas cosas de lo que significa ser humano porque tenemos una cultura muy calurosa, muy empática, muy fiestera, que convive mucho con su propia mortalidad, pero también tenemos este temor por la parte violenta que, tienen, que tenemos mm. en el país. Entonces ese contraste te genera una riqueza de personalidad que es muy difícil encontrar en otras partes del mundo, ¿no? Creo yo que México... Desde el, desde el posicionamiento geográfico que tiene, que es un posicionamiento geográfico muy privilegiado en el sentido de que hay muchísima variedad de ambientes en el país, le da una, un, un toque, un sazón muy distinto a los demás países, entonces a mí me gusta mucho México porque te da un pues no sé, hablamos del, del concepto por ejemplo de street smart, ¿no? Uh -huh. que en México viviendo en México conoces mucho de cómo funciona la vida que a lo mejor en Estados Unidos no tendrías ese mismo conocimiento de calle que te dio el haber crecido en un país como México, uh -huh. entonces creo yo que es una muy buena escuela, creo uh -huh. que definitivamente tiene muchos problemas también y hay cosas en el país que no, no me encantan tanto. ¿Cómo? Pero, pues el tema por ejemplo de la corrupción, de la inseguridad, la violencia el hecho ¿Tú crees que, que eso pueda cambiar? Esperaría que sí, o sea, esperaría que sí, porque si es, pues es un tema duro, o sea, quieres abrir un restaurante, tienes que estar preocupado por el cobro de piso, o sea, uh -huh. son, son cosas que también son muy negativas dentro del país, pero es parte de lo mismo, yo esperaría que pudiera cambiar, pero lo que sí es que... Eso ¿Pero es, lo ves? Lo veo yo cambiando. sé que hay
0: que, te, hay que ser positivo, ¿no? Porque milagros sí existen, sí. yo soy uno,
1: sí, claro.
0: ah, 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 pero... Sí, ¿tú, ¿tú crees que México pueda cambiar esa forma de, de, de esa filosofía de
1: vida? Yo me, me gustaría pensar que sí, la verdad, digo, es un salto de fe, me gustaría pensar que sí, no sé si no sé qué tan rápido, no sé si nos toque, no sé no sé, no, o sea, no sé pero me, me gustaría pensar que sí, la verdad o sea, ¿tú, yo, ¿Tú has
0: visto un cambio en tu generación? De, yo sí he visto México, yo, uh, el, el nuevo México, no el viejo México, el, eso me tocó a mí.
1: Sí, que, creo que creo que el cambio funciona de una manera pendular, o sea, creo que tenemos un status quo, una tesis y generalmente la siguiente generación acaba dándole en la madre ese status quo y genera una antítesis, entonces creo yo que eventualmente agarramos lo mejor de los dos mundos y con suerte vamos hacia un camino que Sí, sí. vaya hacia el progreso. Yo sí he visto cambios, definitivamente, este, dentro de las nuevas generaciones, incluso ya la generación que ya ni siquiera yo pertenezco, la, la gente que tiene 19, 20 años, pues ya no es de mi generación. Uh -huh. Hay un cambio de mentalidad distinta a la mía, no sé si buena o mala, pero distinta a la mía, y creo yo que esa sacudida de ideología acaba acaba sirviendo muy bien al, al país. También algo que hacen las redes sociales es que catalizan los cambios sociales. O sea, si tú tuvieras Twitter, si tú tuvieras Facebook, Instagram, YouTube, en los años 40, en los 50, en los 60, aquí en Estados Unidos, cuando se, se generaron los, el movimiento de, a, a favor de los derechos de los afroamericanos, uh -huh. eso con redes sociales probablemente se hubiera catalizado. Entonces el cambio acaba siendo mucho más rápido. Uh -huh. Hoy comparas la vida en el 2010 con el 2023 y los cambios son bastantes. O sea, uh -huh. dentro de muchas cosas. Entonces yo creo que definitivamente las cosas están cambiando. No, no sé si para bien o para mal, pero están cambiando.
0: Estados Unidos, ¿qué te gusta de Estados Unidos?
1: Estados Unidos me gusta, eh, me gusta la diversidad que hay. Es increíble, tú vas a una ciudad como Los Ángeles, como Nueva York, y hay una cantidad de cosas pasando y una cantidad de culturas conviviendo que te genera incluso hasta un optimismo de decir, bueno, realmente no somos todos tan diferentes. O sea, creo yo que es algo bueno. Eh, me gusta también el entretenimiento que se genera en Estados Unidos. Eh, me gusta... No sé, es... es, es
0: ¿Qué ¿Entretenimiento? De, de, ¿A qué te refieres?
1: Pues la, la capital del entretenimiento mundial es Estados oh, Unidos. Hollywood. Hollywood en la mm. industria musical. Este, mm. Creo yo que hay una parte fascinante dentro de toda esa industria que también tiene su parte negativa, pero se me es fascinante, o sea, se me hace fascinante cómo funciona, cómo está todo estructurado, este, cómo existen cadenas de televisión, cómo existen eh, productoras de cine, pues es, es la verdad la meca del entretenimiento. Yo viviendo en México, pues incluso a veces Estados Unidos funciona como una ventanita hacia el futuro, ¿no? O sea, es como voltear a ver a las estrellas, que tú ves una estrella que está emanando luz, pero la luz, es, esa luz existió hace años, ¿no? Sí. O sea, y la luz llega tarde. México tiene una relación similar a Estados Unidos, yo por ejemplo cuando empecé el podcast, yo volteé a ver Estados Unidos y ya había podcasts consolidados, entonces yo mm. deduje que eso iba a pasar en México, por una cuestión de lógica, pero también por una cuestión de que las empresas que están ahorita en Estados Unidos van a querer expandirse a México y alguien va a tener que llenar esos zapatos, entonces para mí Estados Unidos a veces funciona como un oráculo de lo que mm. viene en el entretenimiento en México y lo que viene en muchas, en muchas otras facciones en México, Estados Unidos acaba siendo como esa proyección. Ahora, México también interpreta de una manera distinta el entretenimiento y después acaba desviando de lo que es en Estados Unidos. Pero como un buen oráculo, siempre, siempre ha funcionado.
0: Me gusta un chingo tu forma neutral de ser. <risa> pa, te plantas y ves todo alrededor. Es, es, eh, y cuando trabaja uno con los animales, es, es así. Tienes que ser neutral. Completamente neutral, lo que sea, lo que venga. Pues, sí. Tú agarras información... Prr, y luego tú la, la conviertes, bueno, esto, esto es mi percepción. Sí. Y, y tu percepción es, está muy uh, simple, poderosa. Sí, sí tiene, tiene mucho poder, pero, pero tienes la capacidad de, 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 de hacerlo, de enseñarme a, a mí, a mi... Mí, a mí, este, uh, esta forma de pensar, ¿no?, de, 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 de donde yo vengo, 1969, <risa> a mí me pasa lo que es la federación, estoy el, el, eh, me pasa lo que es uh, veo un montón de, de, de políticos súper corruptos, pero así fuerte, y eso me impacta, me impacta, pero no, no me quita mi parte neutral, y sí. la, veo, la, veo, la veo en ti. ¿no?
1: También te, pues es que te la vida también te acaba dando como una dosis de humildad, ¿no? O sea, a mí me pasaba que yo cuando empecé a hacer videos en internet, yo no tenía esta postura a lo mejor quizá tan neutral como tú la describes, sino que era más, era más intentando convencer a la gente de hacer algo, ¿no? Y luego con las conversaciones te empieza a tomar mm. gente que sabe más que tú en ciertas áreas y te hace replantearte las cosas que tú te dabas por seguro mm. y eso te genera un pues no una inseguridad, sino una, una conciencia, una humildad de decir oye, yo no tengo las respuestas, es más mucho de lo que pienso depende de mi humor, depende de las circunstancias que me rodean, que no controlo y muchas veces ni siquiera conozco. Entonces, eso te genera una neutralidad, una humildad de decir, pues así pienso yo, pero entiendo que hay ciertos factores que condicionan el pensamiento que estoy teniendo en este momento. Entonces, yo he cambiado. Fíjate que a mí lo que me gustó mucho del... Y, a, y creo que a ti también te pasa y te vas a identificar. Uh -huh. A mí me gusta mucho mi carrera porque las ideas dentro de mi carrera pasan por tres etapas. La primera es la etapa lógica, en el sentido de que a mí se me ocurre una idea... La empiezo a escribir, la empiezo más o menos a, a racionalizar, la empiezo a encontrar sus imperfecciones y empiezo a, a generar una estructura para esa idea. Para mí esa es la parte lógica, que esa es la parte de mis libros. Uh -huh. Yo ese proceso lo hago cuando escribo mis libros. Después está la parte dialéctica, en donde ya con estas ideas que desarrollé en la fase lógica, yo tengo conversaciones con personas como tú. Uh -huh. Y esa, ese ejercicio dialéctico hace moldear de cierta uh -huh. manera uh -huh. mis ideas. Entonces esta fase 2 me gusta más. Y la tercera es la fase retórica, en donde ya después de tener esta fase lógica y esta fase dialéctica, soy capaz yo de a lo mejor pararme en un escenario, dar una conferencia o a lo mejor generar uh -huh. un video hablando direct directamente a la cámara y compartir mis conclusiones. Uh -huh. pues Lo bonito de esta carrera es que pasas por esas tres etapas. Uh -huh. Yo cuando empecé con los videos, solamente estaba en la parte retórica. Yo hacía videos de crítica social, de opinión política y eran muchos sobre pues, lo que yo creía. Pero sentía yo que no había pasado por esa parte lógica y esa parte dialéctica que te hace cambiar tus ideas entonces con el podcast yo sentí que bajé las ideas a un nivel dialéctico y para mí es mucho más fácil porque yo puedo es muy difícil o sea es, muy, es mucho más difícil decirte, oye, háblale directamente a la cámara y dile a la gente qué es lo que debe hacer a vamos a tener una conversación con una persona sobre un tema, aunque sea polémico. Es mucho más fácil hablarte a ti que hablar directamente a la cámara. Claro. Para mí el podcast, eso me, me brindó. Por eso me gustó tanto el podcast, porque lo bajé de nivel retórico a nivel dialéctico.
0: Uh -huh. Estamos hablando sobre el, el Camp Surrender, Happy Go Lucky Camp uh -huh. Conference. ¿Lo ves? Uh -huh la parte humilde que, que, que dices um, um, es la calm surrender.
1: Sí.
0: You know, es el... Dices, la parte humor, uh, mi felicidad, el, el happy or lucky. Y cuando ya empiezas a, a hablar y decir y dar tu opinión sin decir esto es la ley, es tu calm confidence.
1: Sí.
0: ¿Sí te fijas? Sí, sí, sí. Yeah. Entonces, esos tres... Esos tres uh, formas de ser o de, o, o de estar mentalmente your state of mind eso es lo que un perro necesita es todo y si un humano eh, este puede regresar a conectarse a esa parte instinto, va a ser súper feliz sí. o va a poder tener esa esa visión, esa forma de empujar cosas
1: ¿si sí.
0: ¿Sí me entiendes? porque tú vas y aprendes pero te conectas a tu Camp Surrender y te gusta un chingo, that's your happy-go-lucky, y vas y lo... that's your confidence. Sí. Ese es tu liderazgo, tu aprendizaje, tu entretenimiento. Ahí está. Entonces estás conectado tu espíritu, tu instinto, tu corazón y tu mente. Ta, ta, ta,
1: ta. Sí.
0: Esa para mí es lo, el, el, es lo que necesitamos conectarnos o es lo que un perro o un caballo o un gato te puede traer. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. yo no veo a los perros como, como estudiantes, sino como maestros. Claro. Que, que me conecten a la naturaleza. Y, y, y la forma de conectarse. ¿Cómo sé que me conecté? Bueno, well, Calm surrender, happy go lucky, calm confident. Y ya eso es todo, porque ya lo demás son actividades. Caminar, jugar y explorar. Esas son actividades. Sí. Pero si no tienes esa mentalidad que tú tienes, para, antes de decir palabras... Si me entiendes, porque antes de, antes de, de um, uh, cuando estás en, cuando quieres aprender algo, tú tienes que entrar a tu calm, a tu forma relajada y mente abierta. Ese es el calm surrender.
1: Sí.
0: Eso, eso es súper importante para aprender y escuchar las personas o sanar. Si tú quieres sanar, aprender y escuchar, tienes que llegar al calm surrender. Sí, claro. Si quieres disfrutar la vida, tienes que entender el happy-go-lucky. Y si quieres mover cosas en la vida, to come comfort.
1: Que eso precisamente conectándolo con el tema de creatividad es lo que yo defino como creatividad. O sea, el encontrar en otras cosas... A ti mismo, ¿no? Pues ahorita tú lo estás relacionando con tu área de expertise, que son los perros, yeah. pero era un área completamente distinta. Sí. Y precisamente agarrar ese conocimiento, sacarlo de esa área y aplicarlo a tu propia área, Andale. para mí eso es la creatividad. Eso. Y eso es lo interesante, la verdad. El, o sea, A mí realmente lo que busco yo con las conversaciones es encontrar precisamente esas cosas. Porque hay, hay ciertos patrones que independientemente del área de conocimiento se repiten, ¿no? Y eso... Uh -huh. No sé si llamarle verdad, pero hay algo ahí de verdad, entre comillas, que se me hace muy interesante, ¿no? Y esa verdad puede estar sustentada por principios matemáticos, por algo ahí que hace que todo se conecte. Por ejemplo, existe una geometría en, dentro de un acorde mayor en la música, en ¿no? Un acorde mayor son tres acordes que están relacionados por cuestión matemática, pero generan un sonido que para el ser humano lo interpreta como felicidad. Sin embargo, un acorde menor lo tocas y es como tristeza. Hay algo ahí, hay una metanarrativa sí. en, esa, en esa geometría de sí. los acordes que se replica en una geometría visual que se replica en muchas otras cosas. Entonces, para mí, encontrar esos patrones mediante la conversación se vuelve lo más interesante. Exacto. Porque es a lo que voy con, con lo que, a fin de cuentas, todo es conocimiento humano. O sea creo yo que hay patrones que, independientemente de dónde los desarrolles, son patrones que tienen algo de verdad, ¿no? Exacto. Y lo vemos en muchas cosas. O sea, tú, por, por ejemplo, volteas a ver a la ciudad desde un avión y la ciudad puede ser un circuito. Uh -huh. O sea, ¿cómo puede ser posible que algo tan grande esté relacionado con algo tan chiquito? Uh -huh. Y son relaciones que existen. Y esas metanarrativas es lo que a mí me gusta explorar, descubrir, y para mí ese es como la, el ADN de la creatividad, wow. las metanarrativas. Lo vi. Sí, sí. Lo vi. Sí, sí, sí.
0: ¿Has caminado este diferentes animales o nomás gatos?
1: Eh, yo tuve un perro por toda mi infancia. ¿Sí? Este, ¿Pero lo
0: caminaste o no?
1: ¿Caminar a qué te refieres? sacarlo sacar a pasear? Ajá. Sí, sí lo sacaba a pasear. No tanto, la verdad, pero sí lo sacaba a pasear. Lo sacaba más mi mamá o mi hermana, pero sí.
0: Pues eh, vamos a ver la energía que tiene. Sí,
1: sí, sí. Los, eh, <risa> un poco nervioso porque los perros ahora sí que no... No, pero
0: nomás, no, nomás con perros vas a caminar, vas a caminar con lamas y todo, la, 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 la manada, la manada grande. Manísimo. Yeah. Vamos, sí. vamos, vamos, vamos. Vamos a caminar. Sí. Ah, mira. Fíjate, ahí, ahí es cuando, cuando la parte instinto sale. Tu instinto está haciendo esto. Tu, el instinto debe ser... Vamos
1: acá. ¿Así? Más... Ajá, más. sí. esto es calm sí, ¿no?
0: Ándale. Entonces, ¿tú, tú, tú hiciste más flight.
1: Ya.
0: Yeah. Es um, más... O sea,
1: la llama cree que soy un culo.
0: <risa> <risa> eh, claro. Un poco, sí, gente. Ándale. <risa> Entonces, la, el agarrar correa, así mira. Ya. Yeah. ¿Sí o Pasa sea, así.
1: Más para abajo. Sí,
0: sí porque vas, a, vas, a, vas tomando una posición tensa.
1: Mm.
0: Y es calm, confident. Ya. Yeah. ¿No? La correa corta, pero no tensa. Entonces, okay. el humano cuando camina así.
1: Y ahí ya le estoy transmitiendo. Sí, bien, sí, exacto. Sí, de que, que algo, ¿Sí de, como que se puso nerviosa que va a pasar, ¿no?
0: Exacto. Entonces ellos tienen la, 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 la posibilidad de reaccionar fight, flight, avoidance. Mm. ¿No? Entonces ahí eso, es, es, es importante hablar sobre la energía, pero los animales te hacen practicarla. Sí. ¿no? De una sí, forma sí. natural, simple, profunda, antes de que tengas hijos. Eh, camínate una <ríe> manada de perros. Sí, ¿no? porque responde Conecta, Sí,
1: porque el
0: es, es visual. Sí, tus hijos van a ser instinto sí. antes de ser, de ser intelectual. Sale pues. sale pues Monterrey. Así nomás. ¿eh? Ajá, eso. Sí. El gato negro y el perro negro. Eso. Y aquí la, la verdad la gente normalmente no, no le, le, le pido no hable simplemente respire enfócate en el, en el, en el, en el uh, en el cielo, el viento, las montañas. No, simplemente desconectate. Sí. Simplemente desconéctate. Son 50 árboles de, de, entre naranjas y mandarinas. Y, pues acá. Sí, ahí, ahí van creciendo, ahí van creciendo. Y acuérdate que es un milagro que cosas crezcan en el desierto. Sí. Así que... Cada que pasamos por aquí, pues obviamente yo me siento muy orgulloso, me siento
1: y ahí muy, mucha gratitud antes.
0: sin nosotros. Sí. Sí, son 50 árboles. Sí, son que normalmente no crecerían ningún árbol de aquí. limón o de naranja. Pero ahí la llevamos. Y aquí llegamos a, a mi primer estatua. El caballo. Y un caballo, fíjate. Todo el mundo pensaría que es un que debería ser un perro, pero no, la verdad es que lo que me tocó fue un caballo. Y aquí la gente viene. No dejes, no dejes.
1: ¿Me sigo caminando?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque si se paran. Síguele, sigue. Eso. Mira, ahí te va. Así debería pasar. Si se paran te controla. Ya. Entonces. Claro que pueden comer, pero tienen que comer... Ahí te va, fíjate. Exacto. Ahí está. Ahí bloqueas. Ya. Sí. Entonces, sí. ellos aprenden a estar en calm surrender. Sí. Si no se excitan y se mueven, entonces ellos sí, pueden tumbar como... a un niño. Sí. Pueden tumbar a una persona que no tiene mucha fuerza. Entonces, para que un animal es, esté seguro con alguien, tienen que, tienen que aprender mucho el Camp Surrender en frente de comida. Ok. Sí, sí, sí. Ya.
1: Fíjate sí, que no he entendido por qué hacían los ejercicios en frente de comida, pero ahora sí ha sentido.
0: Ándale. Controla la comida, o controlas amigos, o controlas juguetes, o controlas la salida en una puerta, por ejemplo. Esos son lugares que te dan mucho control.
1: Porque si tú, son las situaciones de más... De más excitamiento. ¿no? Sí.
0: Exactamente. La comida, a los amigos, el juguete o la puerta. Entonces, si tú controlas un perro en la puerta con los juguetes, con la comida de los amigos, lo que tú vas a agarrar es un Come Surrender Dog. Mm. Y eso es lo que la gente llama un perro viviente. Entonces, todos los días que está al frente el perro antes de agarrar el juguete, o antes de comer, o antes de salir a pasear, o antes con los amigos, él practica Come Surrender ese, sí. ese, ese va a ser un perro que está, va a estar bien conectado, muy buena comunicación y vas a llegar al confianza, respeto y amor. Bueno, antes de terminar, siempre le, le preguntamos dos cosas a la, a, a la gente que viene a visitarnos. ¿Cuál ha sido tu, tu, tu reto más grande a esta edad?
1: Pues mi reto más grande, pues yo creo que... No sé, la, la verdad es que no los veo como retos okay. porque para mí... Y, y, y siempre menciono, hay un hay una podcast que hice hace algún tiempo con un rapper que se llama Setangana y él dijo una cita... ¡Oh, que, cómo no! Sí, ¡Cómo el, el no! Es así,
0: bueno. buenísimo.
1: Y él dijo una cita que me... Me gusta que se mucho, me, que, mucho su música. Que se me quedó mucho que dijo, yo sabía que quería ser artista, nada más no sabía de qué. O sea, yo sabía que quería vivir de mis proyectos, no sabía en cuál iba a aterrizar. Okay. O sea, si me hubieras preguntado hace 15 años, pues no te hubiera dicho podcast porque probablemente ni lo conocía. <risa> Entonces acabó aterrizando en el podcast porque me gustó, pero... Lo importante no es tanto el podcast, sino que la verdad que me dedico a compartir mis proyectos, a explorar mis ideas uh -huh. y simplemente los documento. Entonces yo creo que si no hubiera sido podcaster, a lo mejor hubiera caído en otra forma de expresión similar. Uh -huh. Entonces yo siempre los vi, la verdad, como, como, pues, como oportunidades, nunca los vi como retos. La verdad también me tocó el privilegio de crecer una familia que me dio todo. Uh -huh. Mis papás me educaron de una manera muy chingona. Uh -huh. Mi familia siempre, ha sido, siempre me ha apoyado, entonces en ese sentido no he batallado tanto, pero pues yo creo que nada más también no desistir o sea, yo me tardé mucho en vivir de esto yo empecé haciendo videos en la primera generación de los youtubers que fue en el 2007-2008 y yo veía como gente despegaba y yo me quedaba y gente despegaba y yo me quedaba y yo no fue hasta el 2016 que cobré mi primer cheque, o sea, nueve años después yo creo que esa paciencia quizá fue lo más difícil, pero mm. creo también que hizo que valiera la pena porque una vez que llegó el éxito, que llegó los números, o el, o el ya pude vivir de esto, lo, no, para empezar, creo que llegué en, una, en, un, en un comportamiento más calm, confident, mm -hmm. como dices tú, mm -hmm. y no me roché directamente a mm -hmm. perderme en eso, entonces creo también que lo aprecio, y en retrospectiva fue algo bonito, pero sí, en un principio creo que fue frustrante, y probablemente ese fue mi reto principal, el no desesperarme, el entender que a lo mejor en ese momento no era mi momento, había que ser pacientes, había que encontrarme a mí mismo en mi trabajo, y, y finalmente llegó. Pues qué chulada afortunada. de manada te
0: tocó, ¿eh? Sí. O sea, tu mamá, tu papá, tu familia es una chulada tener. Sí, sí, sí. Es una bendición tener una manada. Y mis abuelos, pues sí. mis abuelos sí. me,
1: me ayudaron con el estudio. Mis papás también, mis hermanas han sido también inspiración. Una manadota bien. entonces. Sí. sí, yo soy muy agradecido con eso.
0: Better human, better planet. Mejor humano, mejor planeta. ¿Qué, qué, qué le dirías a, a la humanidad um, que hicieran bien o okay? que. ¿Una fórmula, un ritual? Sí.
1: Yo, en ese sentido, yo soy muy... Yo soy programador, entonces a okay. mí me, me gusta mucho pensar en esa manera como muy de programación, valga la, la redundancia. Entonces, para mí la idea... Y en programación pasa mucho. En programación tú puedes hacer un programa muy grande que maneje un avión, que maneje eh, hardware gigantesco, uh -huh. pero lo que importa es el caso base, que el caso base es la instancia mínima en donde tu algoritmo, tu programa, debe funcionar. Entonces, yo soy mucho en pensar primero en chiquito y cuando en chiquito funcione bien y lo haces lo más efectivo posible, ahora sí lo escalas. Entonces, en mi carrera yo he seguido mucho la idea de que prefiero crecer lento y seguro que rápido a lo pendejo. ¡Eso! Entonces, a mí me gusta mucho esa idea. Entonces, primero me enfoco en crecer lento, chiquito, seguro, y ya después que tengas eso lo empiezas a escalar porque el retorno va a ser exponencial. Si un programa se tarda .1 segundos en hacer una operación y tú lo escalas a hacer un millón de operaciones, ese punto uno lo vas a tener que multiplicar uh -huh. por un millón. Si antes de llegar a ese punto uno te hubieras enfocado en el caso base y lo hubieras bajado a punto cero, cero uno, pues el retorno hubiera sido cabrón. Uh -huh. Entonces, en el sentido de la humanidad, yo diría enfócate en tu caso base. ¿Y qué es tu caso base? Lo que tú puedes controlar. La gente que te rodea, cómo tratas a las personas. Si tú empiezas a emanar un trato bueno a las personas. Empiezas a ser un, un tipo bueno, un tipo uh -huh. decente y no, no haces cosas que no te gustaría que te hicieran. Uh -huh. Creo yo que es una manera muy sana de pensar en ese caso. Entonces simplemente... Yo me iría con esa frase de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y bajo esa frase yo vivo mi vida. O Andale. piensa en cada acción de que, oye, pues qué pasaría si todo el mundo hiciera esto que estoy a punto de hacer. Y esa es como mi, mi, la prueba que uso principalmente para, para evaluar cómo comportar. Si sí eres
0: espiritual, ¿eh? pero no te llamas espiritual. Pues sí, sí eres espiritual. Es que
1: definitivamente hay un elemento espiritual claro.
0: en, en mí. Y es el motor, sí. creo que es la chispa. Tienes buen
1: alma, güey. El pues gracias. Buena,
0: tienes buen alma, buen animal, buena, buen corazón y realmente brillante. No, muchas gracias. Vamos a comer. Eso. Guys, I hope you enjoyed the video. Make sure you like, subscribe, and comment. And join me on my mission of better humans, better planet.